Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Por su muerte, porque fue sepultado y porque resucitó al tercer día y ahora nosotros tenemos vida. Una vez más, bienvenidos a Community of Hope Español en esta mañana, donde quiera que eh, sea que nos estés viendo, cualquier plataforma que estés usando, bienvenido. Y en esta mañana, como siempre lo hacemos, porque es parte de nuestra adoración a Dios, presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos a Dios. Y en un momento voy a decirles cuán orgulloso estoy de nuestra iglesia. Pero vamos a adorar a Dios ahora, ¿verdad? Vamos a darle al Señor lo que Él se merece, se merece todo. Nosotros lo hacemos a través de un app, a través de PushPay. Y nosotros tenemos varias maneras de cómo podemos seguir ofrendando, cómo podemos seguir diezmando durante este tiempo para que la iglesia siga trabajando, para que la iglesia siga obrando, siga ministrando, siga haciendo la obra de Dios. Y mientras damos nuestras ofrendas, yo lo hice, quiero decirles que en el día de ayer nuestra iglesia hizo un trabajo excelente. Se invitó a toda la comunidad para venir y recibir alimento. Estamos, tenemos una sociedad con Feeding South Florida y pudimos, gracias a Dios, atender a 516 carros con un total de personas, se escucha bien, de 2.096 personas que durante esta semana podrán tener gran parte de su despensa de comida, porque Dios proveyó y Dios los usó, los usó a ustedes, Dios usó a nuestra familia. Gracias a Dios por eso. Recuerden que todos los jueves en el eh, West, en el campo del oeste, de 3 a 5, seguimos teniendo este ministerio y les anunciaremos si podemos seguir haciéndolo desde nuestro campo. Si Feeding South Florida está listo para continuar ayudándonos para que podamos ayudar y beneficios siguen cerrados, la iglesia sigue más abierta que nunca, más viva y más activa que nunca sirviendo a un Jesús resucitado. Amén. No transmitimos temor, transmitimos esperanza. Y hoy esa es la verdad, la enseñanza clara de la palabra de Dios. Porque cuando Jesús resucitó, Jesús rompió las puertas del temor para siempre. Rompió toda cadena de esclavitud. El próximo domingo, déjenme decirles antes de, de continuar con nuestra enseñanza de hoy. El próximo domingo comenzamos una nueva serie. La nueva serie se llama Admirable. No sé si lo tenemos ahí en la pantalla. Hoy vamos a tener un mensaje único, pero a la próxima semana vamos a comenzar una serie que se llama Admirable. Vamos a hablar de, de Jesús. La gente miraba a Jesús y decía, míralo. La gente se asombraba de Jesús. Así que los invito para que a partir del próximo domingo estemos muy pendientes de esta nueva serie. 
Pero hoy vamos a compartir una enseñanza única porque este es un evento único. Y nuestro, nuestra enseñanza, nuestro título de hoy es Luz de la Oscuridad. Y nos daremos cuenta de por qué estamos hablando sobre eso, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que de las tinieblas Dios hizo la luz. Que de las tinieblas Dios hizo la luz. Luz de la oscuridad. Y es que para muchos la muerte de Cristo fue el final. Para los que creemos en Él y en su resurrección, la muerte de Cristo fue el final, pero el final de la era de la muerte, del reino de la muerte. Y fue el principio de una nueva realidad. La realidad de que ahora tenemos esperanza de eternidad. Amén. Tenemos esperanza de eternidad. De ahí nuestro título. De las tinieblas salió la luz. Luz de la oscuridad de un evento que para muchos fue el final, de un evento que para muchos fue catastrófico, surgió la esperanza. De aquel momento, de las tinieblas, de aquel momento, salió la luz que hoy sigue brillando en nuestros corazones. Jesucristo resucitó. Jesús resucitó. Cuando Jesús murió, hasta los discípulos creyeron que se había acabado todo para ellos. La única esperanza que ellos y su pueblo tenían se había desvanecido, pero esa no era la verdad. La verdad estaba por revelarse. Por eso Pablo le escribió a los corintios, a los hermanos de Corinto, en segunda a los corintios, la segunda carta a los corintios, capítulo 4, versículo 6, porque Dios que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Luz de las tinieblas. Nuestro pasaje de hoy, nuestra lectura bíblica de hoy, la encontramos en Juan capítulo 20, versículos 1 hasta el 10. Juan 20, 1 al 10. Leo en la traducción, en la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo. Pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que habían cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces... No habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa. Cuando aún estaba oscuro. Luz de la oscuridad. Eso es Jesús. Si hacemos un perfil de los discípulos, no hay mucha diferencia con los discípulos de hoy. Que somos y son selectivos en los que creen de lo que Jesús enseñó. Es que quizás no es fácil creer en lo que no hemos visto. 
Es difícil aceptar los hechos que no podemos entender. Tenemos muchas dificultades en aceptar aquello que nos desafía porque va en contra de todo lo que hemos aprendido hasta ese momento. Nos resistimos a los cambios. Ahora, ¿por qué digo que los discípulos no creyeron en todo lo que Jesús les dijo? Sencillamente porque Jesús había predicho su muerte, su sepultura y su resurrección en varias ocasiones y ninguno de ellos ni siquiera se recordó de este asunto vital cuando fue el momento oportuno para aplicarlo. Fíjense lo que dice Mateo 16, 20. A sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Mateo 8, 31 y 32 dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días se resucite. Habló de esto con claridad. Fíjense lo que dice Mateo, que Jesús habló de eso con claridad. Luego Lucas 9, 21 y 22 dice, Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran esto a nadie y les dijo, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Ellos mismos que escriben lo que Jesús les había dicho, no lo creen en el momento que debían creerlo. Y ya se parece a algunos de nosotros que sabemos, hemos escuchado la palabra de Dios, decimos que la creemos, pero en el momento de aplicar las verdades de la palabra de Dios, como hoy en día, cuando hay tanto temor, si aplicáramos lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a que no deberíamos preocuparnos, angustiarnos, sino presentar todas nuestras necesidades delante de Dios en oración y la paz de Dios va a llenar nuestros corazones. Si lo aplicáramos hoy en día, qué bendición sería, ¿verdad? Por eso transmitimos esperanza, no transmitimos temor. Ellos mismos que lo escribieron en el momento de aplicarlo, no lo creyeron. ¿Cómo es posible que aquel que había resucitado a Lázaro, calmado la tormenta, que había liberado endemoniados, que había sanado a tantos enfermos, le había, les había dicho que iba a morir, que iba a sufrir mucho hasta la muerte, pero que al tercer día resucitaría? Ahora, cuando está ocurriendo, no se dan cuenta de lo que está pasando. Ninguno de ellos creyó que Jesús había resucitado. Pensaron cualquier cosa, que se lo habían robado, dónde lo habrán puesto, qué habrán hecho con Jesús, pero ninguno creyó lo que Jesús había dicho. En nuestro pasaje hay una frase muy significativa que dice cuando todavía estaba oscuro, las mujeres llegaban allá. Esta mañana me desperté muy temprano, estaba todavía oscuro y comencé a meditar en eso, a pensar en eso. En esa frase, cuando todavía estaba oscuro, luz de las tinieblas. Las mujeres llegaron cuando todavía estaba oscuro y ellas mismas todavía no tenían la luz, la claridad de lo que Jesús les había enseñado. Te pregunto, ¿todavía está oscuro tu corazón? ¿Todavía está oscura tu mente? ¿Todavía no está, todavía no está brillando ahí la luz de Cristo en tu vida para reconocer que Él es el Señor, que Él murió? Fue sepultado 
resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y va a venir por su iglesia y Él te ama y Él quiere tener una relación contigo. contigo. Él quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros porque nos ama. Por eso murió y comprobó quién era al resucitar al tercer día cuando todavía estaba oscuro o cuando todavía estaba oscuro. En esta ocasión el Señor quiere alumbrar Oh, Él quiere ser luz de las tinieblas. Quizás en este momento estás viendo que hay muchas tinieblas en tu vida, que hay muchas tinieblas alrededor. Sin embargo, Jesucristo es la luz. Amén. Y es en estos tiempos cuando realmente podemos ver lo que Jesús hizo y lo que Jesús hace por nosotros todavía. Cuando todavía estaba oscuro, dice María Magdalena, fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Pensó en cualquier cosa menos en que Jesús estaba cumpliendo lo que había dicho, que iba a resucitar. Mis amados hermanos, la verdad de la palabra de Dios se cumple. Y quizás pensamos, eh, ¿cómo es que eh, María no se dio cuenta que la piedra estaba abierta o estaba quitada, la, la, la tumba estaba abierta? porque Jesús había resucitado. Y hoy muchos días siguen trayendo o poniendo otra vez la piedra en la tumba porque siguen viendo a Jesús aún muerto. Jesús que no tiene poder, un Jesús que no tiene la potestad de hacer lo que Él quiere hacer, porque es el Hijo de Dios, el Salvador, que aún no quizás pensamos, ¿por qué la piedra, ¿por qué la, la piedra fue quitada? ¿Por qué la tumba estaba abierta? Y pensamos, bueno, quizás la piedra estaba quitada para que Jesús saliera. Pero ¿saben qué? La piedra no se quitó para que Jesús saliera. La piedra se quitó para que nosotros pudiéramos entrar. Para que nosotros ahora podamos ver una tumba vacía. Para que, para que nosotros ahora creamos que de la luz de las tinieblas surgió la luz. Luz de las tinieblas. Que de la muerte emergió la vida. Que allí, en esa tumba vacía, está el resumen de toda la historia. Que en esa tumba vacía se cumple el propósito, no solo de la humanidad, pero sino de tu vida. Jesús removió la piedra para que tú y yo pudiéramos entrar y ver y creer como ocurrió con Pedro y con Juan. Una cosa bien importante es que estas buenas noticias de que Jesús resucitó hoy se hacen más relevantes que nunca. Porque el mejor tiempo para buenas noticias es cuando todo es malas noticias. ¿De qué se habla? Todos los noticieros, todas las noticias, todo uh, lo que las personas hablan en este momento, ¿de qué se habla en este momento? Del COVID-19, ¿verdad? Del coronavirus. Solamente podemos ver a las personas inquietas, angustiadas, nerviosas, temerosas por lo que este virus ha hecho. Mis amados hermanos, las malas noticias, dice el refrán, se riegan como pólvora. Y sabemos muy bien que la prensa, toda la publicidad, la radio, la televisión, todas las noticias... Solo están enfatizando constantemente lo malo. Un periodista me decía, es que estas noticias, esto es lo que vende. 
Y es la verdad. Porque las personas están más pendientes de las malas noticias. Pero el mejor tiempo para las buenas noticias es cuando todo es malas noticias. Este es el tiempo oportuno, es el tiempo apropiado para decirle a las personas, Jesús es la luz de la oscuridad. De todo lo que está ocurriendo ahora puede emerger nueva vida, nuevos propósitos para tu vida, para cada uno de nosotros. Llamados la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es la mejor noticia de todas. Jesús resucitó y por eso ahora tenemos esperanza. ¿Saben qué? El mayor temor que las personas tienen es la muerte. El mundo se paralizó por un virus microscópico que puede matarnos rápidamente y con una forma, una muerte bien horrible. Ahora, la verdad es que el COVID-19, que el coronavirus ya fue derrotado por Cristo en la cruz. Porque tenemos vida eterna. Porque o bien sea esto o cualquier otra cosa nos llevará a la presencia de Dios. Y aquel venció tienen la seguridad de que al morir van a reinar con Jesús para siempre. Porque él venció la muerte. No tienen temor a la muerte. No tienen temor absolutamente a nada. La buena noticia que Pablo escribe, Pablo escribe en 1 Corintios 15, y les animo a leer todo ese capítulo de Pablo, 1 Corintios 15, hay un versículo que dice, ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La muerte fue derrotada por Jesús. La muerte fue vencida por Jesús para siempre. Y el Evangelio de Jesús, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Sé que muchos de nosotros, todos nosotros, para se van a alegrar cuando nos digan, se encontró la cura para este virus, se encontró la cura para este mal. Hoy por las calles habrán caravanas, personas gritando, personas alegres anunciando que ya no debemos tener temor al virus porque se encontró el remedio. Sin embargo, déjenme decirles que ya la palabra de Dios hace casi dos mil años cuando Jesús se resucitó de la muerte, después de haber muerto en la cruz, los soldados romanos comprobaron que Jesús había muerto de verdad, fue sepultado, se comprobó que la tumba estaba sellada. Guardias, cantidad de guardias estaban cubriendo, cuidando la tumba y Jesús resucitó. Esa es la mejor noticia de todos los tiempos. Porque la, la, la garantía de que la muerte fue derrotada se probó que la muerte fue derrotada para siempre, física y espiritualmente. El pecado y la muerte fueron derrotados para siempre. La separación con Dios, esa brecha, se cruzó completamente. Y ahora a través de Jesús tenemos libre entrada a la presencia de Dios para siempre. Esas son las mejores noticias. La mejor noticia de todas es que Jesucristo resucitó. Y ya lo podemos anunciar. Por eso Pablo también dijo en Romanos 10, 14 y 15, él dijo, ahora bien, escúchenme bien, escúchenme bien iglesia, escúchenme bien. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? O oh, ¿cómo se está anunciando el coronavirus a todas partes, en todas partes, en todas las noticias? Todo el mundo en la humanidad ya sabe lo que ha ocurrido. Y en cuanto al Evangelio de Jesús, las buenas noticias, 
Esto es lo que la palabra de Dios nos dice que debemos hacer. Ahora bien, ¿cómo invocarán en aquel o aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas noticias. En un evento evangelístico que celebramos hace algunos años, uno de los equipos que estaba en la calle, ese fue el nombre que yo Jesús, ellos se autodenominaron los pies hermosos. Ese fue el nombre que ellos se dieron, porque la palabra dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio. Y eso es lo que todos nosotros deberíamos ser. Eso es lo que todo discípulo de Jesús debería ser. Deberíamos llamarnos de esa manera. Porque son hermosos los que van y anuncian los, el Evangelio de Jesucristo. En el versículo 8 de nuestro capítulo, Juan 20, dice que en ese momento, ¿verdad? Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, llega primero a la tumba. Lo más probable es porque estaba en mejor forma física que Pedro, se dan cuenta. Pero Pedro, el, el, el agresivo, el, el violento, ¿verdad? El, el de carácter más, eh, más, diríamos, en buen criollo, el más salido. Cuando llega, Juan se queda ahí esperando y Pedro llega y lo arrasa y es el que entra a la tumba, ¿verdad? Ahora, dice que en ese momento, ya Pedro había entrado, entró también el otro discípulo el que había llegado primero al sepulcro, y vean esto que dice luego, dice, y vio y creyó. ¿En qué refrán popular piensan cuando leemos estas cuatro palabras? Y vio y creyó. El concepto popular, ¿verdad? Ver para creer. Sin embargo, a pesar de que eso ocurrió en ese momento, a ellos se les había anunciado, Jesús les había dicho, hasta que no vieron, no creyeron. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Sin embargo, la Biblia es clara cuando nos enseña el principio espiritual, que no es, el principio espiritual, que no es ver para creer, sino creer para ver. Si tú hoy crees que Jesús resucitó, y hoy no estamos hablando de evidencias porque hay tantas, y lo hemos hablado tantas veces, las vendas estaban separadas del sudario, estaban ordenadas, arregladas. Una persona, si hubieran robado el cuerpo de Jesús primero, allí no estarían. En segundo lugar, si hubiera pasado otra cosa, ¿verdad? Si, si un animal, como algunos dicen, si hubiera comido el cuerpo de Jesús, que era imposible que entrara a una tumba, las vendas y el sudario no estarían arregladas como están. Hay muchas evidencias de que Jesús sí resucitó. La verdad es que tú no tienes que ver para creer, pero si crees, vas a ver la gloria de Dios. Si crees de las tinieblas que rodean ahora tu vida o que hay en tu misma vida, va a salir la luz. Porque no es ver para creer, sino que es creer para ver. Ya dijimos que Dios movió la piedra, no para que Jesús saliera. ¿Acaso Jesús no podía salir sin mover la piedra? Después que Jesús resucitó, los discípulos, los apóstoles estaban allá reunidos con las puertas bien cerradas, asustados, temerosos. Y dice la Escritura que Jesús se apareció en medio de ellos. 
pensaban que era un fantasma. Ahora, Jesús pudo haber salido sin que la piedra se moviera. Él pudo haberlo hecho. Sin embargo, no lo hizo. Y repito, la piedra no fue removida tanto para que Jesús saliera, sino para que nosotros entráramos. Y para que nosotros entremos y veamos a Dios obrando. Veamos a Jesús resucitado que quiere transformar nuestras vidas. Solo tienes que creer. En una ocasión Jesús le dijo a uno de sus discípulos y le dijo a una de las, de las hermanas de Lázaro, después que Lázaro había muerto, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y en esta mañana el Señor te recuerda, si crees puedes ver a Jesús resucitado y luz va a salir de las tinieblas. Habrá luz reinando en tu vida. Solo tienes que creer. Los versículos 9 y 10 de Juan 20 que leímos dice, hasta entonces, hasta que vieron, hasta ese momento, no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Ese era el plan de Dios. Y después dice el versículo 10, los discípulos regresaron a su casa. No da más explicaciones. Los discípulos creyeron porque vieron. Tú puedes creer y vas a ver la gloria de Dios. Solo tienes que creer y puedes regresar a casa siendo transformado. Cuando me refiero vas a regresar a casa, me estoy refiriendo a que vas a regresar a tu hogar, a la presencia de Dios, donde Dios quiere que tú habites para siempre. Vas a tener la seguridad de que tu vida transformada ya no va a tener temor del virus que ahora está reinando, entre comillas, porque Jesús sigue siendo el rey, o que está atormentando, atemorizando a todo el mundo, o de cualquier otra cosa, tú vas a ser libre. Habrá esperanza. ¿Cuánto temor genera la muerte? Cuando las personas nos vemos frente a la muerte... Oh, hay mucho temor. Pero la resurrección de Jesús quita todo temor a la muerte. Vamos a orar. Vamos a orar. Y yo quiero invitarles a que donde quiera que estén, te quiero invitar a que donde quiera que estés ahora mismo, tú le digas a Jesús, Jesús, tú eres la luz. Tú eres la vida. Tú eres el salvador del mundo. Solo tú puedes perdonar pecados. Solo tú puedes dar vida eterna. Tú moriste de verdad cuando fuiste crucificado. Los soldados se encargaron de asegurarse de que habías muerto. Te quebraron las piernas. Cumpliendo una profecía sin ellos saberlos, no. Te quebraron las piernas porque ya habías muerto. Y te bajaron de aquella cruz. Y te sepultaron. Y se aseguraron de que aquella tumba estaba sellada. Oh, pero la muerte no pudo retenerte, Jesús. Al tercer día te levantaste victorioso. Demostrando así que eras quien siempre dijiste que eras. El Hijo de Dios. El Salvador del mundo. El único que puede perdonar nuestros pecados. El único que puede librarnos de la muerte eterna. Ahora intercede 
por cada uno de los que te han aceptado en su vida. ¿Cuántos? Allí donde estás. En tu habitación, en la sala de tu casa, en un parque, en algún lugar, solo, con tu familia. Preparándote para tener una gran celebración en familia. Para una gran comida quizás. Algunos. Nuestra iglesia ha pasado esta semana 24 horas, 7 días de esta semana en oración. Algunos han estado ayunando. Y hoy van a celebrar que Jesús resucitó. Pero allí donde estés. Cualquiera sea tu realidad ahora mismo. Dile a Jesús, Señor, yo quiero que tú seas la luz de mi vida. La luz que emerge de la oscuridad, de la inseguridad que tengo ahora mismo de no saber dónde pasaré la eternidad. De la inseguridad que tengo ahora mismo de salir a la calle porque puedo ser contaminado por este virus y hasta puedo morir del temor que reina en mí de las tinieblas que hay alrededor de mí Señor, por favor, sé la luz en mí para que no sé la luz de mi corazón sé la luz que reina en mí para que no haya tinieblas si ese es el deseo de tu corazón ora allí donde estás ora allí donde estás y dile Jesús ven a mi vida una oración muy sencilla no tiene que ser una oración elaborada o aprendida de memoria de lo que hay en tu corazón dile Señor perdona mis pecados aún siento que hay oscuridad en mi vida pero ahora mismo va a amanecer Habrá un nuevo amanecer en ti Si tan solo reconoces tu pecado Le pides perdón al Señor Dispuesto a no seguir en ese mismo camino A dar media vuelta al pecado A dar media vuelta a lo que hasta ahora ha sido tu vida Viviendo en franca desobediencia a Dios Y decirle Señor ya no quiero seguir en este camino quiero mirarte a ti quiero obedecerte a ti quiero seguirte a ti dile al Señor Señor ven a mi vida perdona mis pecados dame el regalo mi corazón saca toda tiniebla de mi vida saca toda tiniebla de mi vida mientras cantamos mientras le decimos al Señor Señor ven a mi vida Cantamos, declaramos que solo en el nombre de Jesús hay salvación. Que solo en su nombre hay poder y gracia. Que solo su nombre es poderoso para llevarse todo temor.